0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa- donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Efter ett par år i medieskuggan har Valmir Berisha valt att ta ton. Det är svårt att fatta att anfallaren fortfarande bara är 25 år- med tanke på erfarenheterna han har gått igenom. I podden går vi in på hur allt började- och varför han tror att det är svårt att hantera en sån hype han fick uppleva. Där och en hel del annat exklusivt för parken södra. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. 25. Ålder 25. Bor
1: i Hamstad, Rumänien.
0: Om du fick att ta middag med en känd person, vem hade det varit?
1: Med Ronaldo. Cristiano.
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify? 5.2 När var senaste gången du grät? Uh, förra veckan. Varför då?
1: Min syrra födde, så hon fick en liten flicka.
0: Oh, stort grattis. Tack så mycket. Vad tar du med till en öde ö? Solkräm. Vad kör du för bil? BMW. Vilken övergång blir sommarens bästa i fotbollsvärlden?
1: Jag hoppas Real Madrid får till sin signing på Bappé. Där har eld.
0: Om du fick styra världen för en dag, vad hade ditt första beslut varit? Att stoppa alla krig
1: och i världen.
0: När var du riktigt lycklig senast?
1: Nu, idag.
0: Eh, Valmir Berisha, varmt välkommen till Parken Södra. och eh, Inte nog med att du är så meriterad som du är. Du har ju verkligen lämnat en liten medieskugga nu, måste man säga, eh, sista veckorna. Och, eh, min fråga är lite varför?
1: Tack så mycket, jag är glad att vara med här. Eh, nej, jag valde att, nu eh, ska man säga, eh, inte en boycott, jag ska inte säga, för jag gjorde ändå lite intervjuer här och där, men inte alls, alls stora. Eh, jag tyckte det blev för mycket för, för mycket negativt ifrån mina intervjuer. Alltså, de vändes, alltså även fast det kunde vara en bra intervju så vändes de till något negativt liksom. Jag ska inte säga att ord ändrades, men meningar och sånt eh, gjordes om lite. Och det kändes som att det blev till något negativt istället för positivt. Så man valde att backa lite.
0: Vi kommer prata om hela den här medianteringen och liksom dina erfarenheter. Men om vi börjar verkligen från scratch, och då snackar vi verkligen nästan 20 år tillbaka. Alltså, hur började ditt focusliv?
1: Ja, hur började? Eh... Vi kom ju till Sverige som... Hur ska man säga... 98 tror jag det var. Jag var två år gammal. Och så bodde vi allihopa i en etta där min farbror... Hur ska man säga... Gav mig faktiskt en fotbollstichet. Med nummer 10 Maradona. En landslagströja Argentina. Och ja... Då började väl där. Liksom det var... Här är din tröja, du ska börja spela fotboll. Liksom. Det var så det var.
0: Var det alltid självklart i familjen att eh, fotbollen var sporten nummer ett?
1: Ja, det gick ju... Hur ska man säga? Det både jag och min bror, mina kusiner och äldre kusiner och allt vad har varit. Allihopa har först gett fotbollen en försök, ett försök. Och sen har vi fått se vad som har hänt längs vägen liksom
0: blev Halmstad Halmstads BK första klubben direkt eller hur, när var det första gången du liksom gick in i en förening?
1: Mm, det var faktiskt eh, min hur ska man säga, förskolelärare i Halmstad, då är Andersbergsskolan, som anmälde mig till eh, vad heter sommarrfotboll eller var var i Halmstad. Så HBK blev första klubben så ja.
0: Om, vad minst du från första tiden i HBK, vad var det som ändå gjorde att du var i den klubben i stort sett hela din tid fram till ditt första prostkontrakt.
1: Eh, grejen är den att HBK, än idag, alltså vem som frågar mig så säger jag att jag tror Halmstad är en av eh, hur ska man säga, de bästa. Hur ska man Du har alla förutsättningar att, att nå dina mål, i, speciellt i, i fotbollen där, förstår du. Halmstad som stad det är fantastiskt och sen att HBK Ar, alla de här faciliteterna och fokusen på unga spelare gjorde att man stannade kvar. Det var vi som spelade alla de här turneringarna som man ville spela i. Du vet, man åkte iväg till jag vet inte Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Köpenhamn. Och, du vet, det bara blev naturligt, det var ju den bästa klubben i, i staden också. Och det var så att det blev en grej att alla de bästa fotbollsspelarna liksom ska spela för och inget annat lag. Så blev det så helt enkelt.
0: Vilken tränare har betytt extra mycket för dig?
1: Uh, eh, det finns ett par stycken. Det finns faktiskt ett par spiken. Eh, nu kanske man glömmer något namn, men eh, Mats Jingblad. I U19, när jag var i HBK, det var han som hur ska man säga, gav mig väldigt väldigt stort förtroende att få göra vad jag, vad jag var bra på. Sen hade jag Jonas Axeldahl också som tog upp mig till U17-laget, U17 alltså juniorerna då. Han tog upp mig som 14-åring tror jag, 14- eller 15-åring kommer jag inte riktigt ihåg. Och där var jag med och tränade med dem med två äldre grabbar och sen efter några månader så var jag redan i Uniton med Mats då. Så de två betyder ganska mycket.
0: Det finns ju faktiskt en rolig anekdot och det är ju att under Jan Anderssons tid i Halmstad så hade han redan då koll på dig, kan du berätta?
1: Ja, hur ska man säga, Jan är Janne är ju från Halmstad och jag tror ändå han har haft koll på vilka vilka spelare som kommer upp i årskulorna, liksom, du vet Det var inte så ofta att en U16-spelare plötsligt skulle träna med A-laget. jag ihåg jag och Andreas Bengtsson också. Vi var uppe och tränade med A-laget som 15-åringar tror jag. Vi hade någon vecka där tillsammans. Det var stort.
0: Ja, och sen vet vi ju alla Jan Anderssons utveckling och, och det behöver vi ju egentligen man behöver inte utvecklas så mycket där. Men jag tänker, just i ditt fall, Valmir, har du alltid varit anfallare i din karriär?
1: Ja, jag var kort och chock. Det var kort och chock och jag löpte inte så mycket. Men jag var väldigt bra på att göra mål. Så jag var väldigt långt uppe hela tiden när jag lät mina kamrater göra jobbet. Och så var jag när. som skulle peta in de här bollarna och få all attention. Liksom.
0: Ja, hur ändrar du på den mentaliteten?
1: Eh, det kommer tiden. Seniorfotbollen kom i upp mig. Eh, nej, men det är så mycket mer eh, på planen. Liksom. Nu finns det den här jävla offside-regeln. Den fanns inte när man spelar i fotboll. <laughs> eh, ja, det du kom på det lite senare. Att offside. Ja, eh, precis. precis. Eh, nej, men eh, hur ska man säga? Det, det är ju, Fotbollen är mer än så. Vet? Man vill ju lära sig dribbla också. Man vill ju lära sig göra saker och ting också. Och det, det lärde jag mig på vägen också.
0: Eh, Halmstads BK spelar ju idag i Allsvenskan eh, men sista låt säga 10-15 åren har det varit mycket, par år i Allsvenskan sen Superettan, sen Allsvenskan varför tror du att Halmstads BK inte riktigt har etablerat sig som en Allsvensk klubb, du nämner ju det här med faciliteter, ungdomsutveckling det finns ju ändå eh, liksom, det är en anrik förening i Sverige Va, vad är det som har gjort att Halmstads ändå inte riktigt har etablerat sig?
1: Uff Väldigt, väldigt svårt att säga så, eh, Nu har jag inte varit så mycket eh, I eh, A-laget Låt säga Att veta om vad som håller på att hända eh, Alltså i klubben förstår du Nu har jag ändå bara spelat i, i hur ska säga? Jag var ju med och tränade med A-laget Sista tiden innan jag flyttade Men innan det så var jag mer med juniorerna Så jag har faktiskt svårt att säga utifrån Jag menar det det du ser sig också helt enkelt. Jag har väldigt svårt att säga varför det har gått som det har gått. Men eh, det, känns, det känns som att eh, de känns stabila nu, både ekonomiskt och eh, spelmässigt faktiskt, måste jag säga.
0: Det är ju som sagt, eh, i Halmstad BK så börjar ju vägen till pojklandslaget och det är här någonstans som din karriär tar fart på riktigt. Eh, ja, men hur kom du in i pojklandslaget för första gången?
1: Jag kom in som reserv Gjorde jag till Elite Round I Makedonien Tror jag vi åkte Jag kom in väldigt sent Och Jag kom in som Hur ska man säga Som reserv helt enkelt Och jag hade fått reda på landslagsgruppen Innan så jag var väldigt besviken Och just den dagen Så skolkade jag skolan Och jag var på stanar på och träna så fick jag ett samtal och då var det förbundskapten Roland Larsson som ringde mig och frågade om jag var sugen på att åka med till Makedonien och spela EM-kval och det tackade jag till
0: Var det här redan under U15 eller när var det här?
1: Ja det är ju det det är ju de här nu ska man säga, detta var typ 2012-2011, hur gammal var jag då?
0: Så det ja, var 15 en... 16 ja. Precis, precis, precis. Ja, och sen är det ju ja, en solskenshistoria, vad ska man säga? Alltså hur, hur etablerar du dig?
1: Jag hade ju Genta Citaco från Norrköping där, eh, som tog in mig gruppen direkt. Jag hade Mirza Halvajic som jag kände ganska bra. De tog in mig direkt i, 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 de hade varit med lite längre än vad jag hade lite tidigare, något år tidigare. Så de hade koll på saker och ting och de tog in mig väldigt bra. Men vi var mycket skönt gäng alltså, det var riktigt härligt gäng alltså. Så det var väldigt enkelt att komma in i allt.
0: Ja för som sagt, om vi hoppar framåt i handlingen till Elite Round och vi snackar till typ slutet av 2012 och och de som har riktigt bra koll minns ju den här sjuka matchen mot Ungern på typ den största åkaren jag har sett i mitt liv. Eh, <laughs> ja, som sagt. Det finns på Youtube tror jag än idag, den matchen.
1: Det finns, ja det finns, det finns.
0: Ja, ja den, är, den är sjuk som sagt. Den matchen tar er till eh, U17-9. Du nämnde ju den här sammanhållningen. Alltså var den redan då väldigt, väldigt stark i ert U17-landslag?
1: Eh, ja, alltså både... På plan och utanför plan, så alltså, allting var, var så relaxed, förstår du? Relationen som vi hade till varandra var något annat, alltså. Jag tror inte det är många landslag som har en, en trupp med så, så hur ska man säga bekväma spelare med varandra, förstår du? Roland fick oss att, att må bra, helt enkelt.
0: Ja, men du nämnde just det här med Team Spirit nu, du, Walmich, som har varit i så många länder som vi såklart kommer att prata mer om. Alltså, du att. Är det något vi i Sverige verkligen är bra på så är det där att vi fattar varför Teamspirit är viktigt.
1: Ja, ja. i Sverige är det, hur ska man säga det är, hur ska man säga man ska trivas i sin arbetsplats förstår du helt enkelt. Det är ju så, du ska trivas med dina medarbetare och and that's it det är ju första pröv. Jag tror det är, Ska man säga, min familj jobbar ju, hänger med. jag vet ju vad de pratar om och vad de gör, förstår du? Jag vet att min mamma och pappa liksom går på och har någon middag här och där var, varannan månad eller vad det är med jobbet, förstår du? Och det är ju för att chefen vet om att han måste ha en grupp som fungerar med varandra. Så det, det handlar kanske inte bara om fotboll utan det handlar om livet generellt. Att man ska lära känna varandra, man ska trivas med varandra. Sverige är långt framgång med de här grejerna tror jag.
0: Och eh, ni spelade som sagt U-17-emet, eh, kvalade in. Eh, ja, det var ju dramatik så det sjöng om det, men ni kom dit. Alltså hade ni så här, där i maj 2013 då. Alltså så här. Vad hade ni för förväntningar egentligen?
1: Nej, alltså grejen är när, när, vi, när vi vann gruppen under Elitround. Så redan då kände vi oss nästan oslagbara. Alltså. <laughs> eh, vi nu ska man säga. Och sen fick vi ju gruppen eh, under EM ganska tidigt tror jag. Jag tror inte, jag tror inte det tog så lång tid när vi fick den. Eh, och vi tog. Och rollen var väldigt så här eh, ta en match i taget och så kör vi liksom. Hänger med? Det var inte så här om vi vinner denna eller om vi förlorar denna så kommer det här, det här hända. Utan vi tar en match i taget, det är en final för oss för det är inte så stort. Det är inte så ofta där Sverige är i de här scenerna vid eh, ungdomsnivå Eh, så det var mycket så här detta är en final för oss grabbar låt oss göra det bästa av oss och vi blir motiverade på så sätt
0: Ni kom ju som sagt i semi riktigt bra resultat, torskade mot Ryssland på straffar, men det viktigaste av allt ni kom ju till det här U17-VM eh, som skulle spelas eh, samma höst i Förenade Arabemiraterna när ni kom till VMet, för som du säger, ni pumpade självförtroende, visste att okay, vi kan slå alla. Hur var liksom dina tankar och målsättningar innan du kom till vm -et?
1: När jag fick reda på att jag kom med VM-truppen så hur ska man säga, slutade jag i stort sett skolan. Förstår du, för att jag såg detta som min chans att säljas, att komma utomlands så hur ska man säga jag hoppar av skolan mer eller mindre och så gick jag och tränade stenhårt alltså tre gånger om dagen kunde jag träna alltså avslut och löpning och allt vad det kunde vara dribblingar och här för att förbereda mig så bra som möjligt inför VM så mina förhoppningar på mig själv var ju att jag skulle göra så pass bra att bli såld och det finns, det finns en bild som jag har lagt innan vm -et. Och där, ska man säga, det kan man se det på min Instagram. Där jag säger, nu började av till Arabemiraten för att spela VM. Och så gjorde jag hashtag inshallah jag blir såld efter.
0: <laughs> Men eh, Valmir, var du eftertraktad av utländska klubbar innan vm -et.
1: Ja, jag hade ju Espanyol eh, och jag hade Celtic som hade försökt eh, ta mig eh, några, några månader innan vm VMet, och eh, en spanjol eh, hade jag något år innan VMet.
0: Och, eh, U17 vm Och U17-VM blir ju som sagt succé. Du vinner guldskon och eh, ja, allt är frid och fröjd i karriären. Och nu kommer jag till den här väldigt intressanta frågan. Alltså hur hanterar man alla de här som vill vara dina bröder tja Valmir, alltid trott på dig bla bla bla, det är skitsnacket som du måste ha hört jag menar, du var 17 år och det är ju också en känslig ålder liksom sena tonåren det, det, det är ju en ålder där man formar sin identitet och hit och dit hur hanterar du alla de här intrycken?
1: Det var svårt att veta vem som riktigt stöttade mig och det var svårt att veta vem som eh, liksom var, ville åt min fame om man säger så eh. Man är så ung så när man hör att folk säger till mig var inte man här eller var inte med hon det är inte bra för dig man tänkte mannen med vad. förstår du vad vet du hänger du med Jag väljer jag är inte ett barn förstår du det, det var svårt det var väldigt svårt vid den åldern eh, hur jag hade hanterat det bättre idag det jag kanske hade lyssnat på min bror till exempel eller lyssnat på mina närmast, närmsta vänner du vet som han har haft sedan dag ett de har en idag dag till exempel. Eh, där de sa till mig att han är inte bra för det. Eller du borde chilla lite. Häng inte medan han är. Förstår du? Sådana grejer.
0: Ja, vi, vi skrattar lite här. Off record, Valmir. Du, du, du konstaterar mitt under att Du hade en skön Facebook-post. Precis efter VM. Kan du läsa upp det?
1: Jag skrev så här. Nu när vi ändå är inne och pratar om det här med vänner. och sånt här, Så sa jag så här. Tack som fan alla som har kollat på matcherna och följt oss, men framförallt de som varit här och stöttat oss. Stort tack till allihopa och fuck alla er på er som tvivlat och som nu lägger mina ögoner.
0: <laughs> alltså tänkte du där och då så här oj hur ska folk eh, se mig, alltså hur eller, eller bara var det dig själv? För det är som du säger, man är i sjutton och man tänker inte kan jag tänka mig.
1: så alltså, i i just i den här stunden så tänkte jag absolut inte på om det här kunde få konsekvenser eller inte, men jag hade ju folk eh, som försökte trycka ner mig alltså, i mitt klubblag till exempel alltså i min omgivning redan då, med? Eh, hur ska man säga? Det är, ju inte, alltså, det, är inte, det är inte enkelt att ta sig från, eh, hur ska man säga? från, från eh, fotbollsskolan hela vägen till ett a till exempel i någon klubb. Så det var mycket tvivlade och det var mycket Folk som tryckte ner mig och sen plötsligt så kunde man få meddelande gratis jag visste att det skulle gå vägen jag visste att det skulle hit, jag visste att det skulle gå dit förstår du? Och de här människorna har jag valt att inte svara, förstår du? Det finns ett gäng alltså folk som har skrivit till mig stod grattis, jag visste hit, jag visste dit. Vet, och de här har varit alltså rakt av radera liksom finish
0: och det blev ju Ja, den hösten kan jag tänka mig med fotbollsgalan och allting. Och, och jag vet att. Jag vet till och med att Ibrahimovic gick väl ut i någon presskonferens efter er, er bronsmedalj och sa att jag kan inte fatta att de här grabbarna inte spelar all svenskan. Kommer du ihåg den debatten?
1: Jag kommer inte ihåg det faktiskt. Men jag vet om att han gjorde något uttalande, det då.
0: Ja. Vad är din bild av liksom den diskussionen? För att faktum är ju att. Med tanke på alla framgångar ni nådde så är det inte så många från den generationen som kanske har nått de nivåerna man har trott på. Vad tror du det beror på?
1: Alltså det, är, det är väldigt svårt att säga just varför saker och ting har gått som de har gått. för. Det att vi var väldigt unga förstår du? och kanske när man är unga och bra och levererar i sitt klubblag då kanske man ska få känna på a fotbollen. Man kanske har rätt där att vi ska få smaka på det men och det är väldigt, jag tror inte många i laget var givna i ett allsvenskt lag, alltså att man ska starta matcher. Det fanns säkert någon som gjorde det jag kommer inte ihåg, men eh, jag tror nog vi inte var där än.
0: Du kom som sagt tillbaka från eh, vm -et. alltså hur var dialogen med Halmstad?
1: Grejen vi började ju prata om en förlängning eller om ett kontrakt, för jag hade inte kontrakt jag var ju kontraktlös. Men eh, min alltså, priod var ju att flytta utomlands. Eh, och det sa ju min agent eh, då till Halmstad. Liksom, om ni vill komma med något så är vi öppna till att lyssna, men eh, tanken är att eh, Berisha ska utomlands. Liksom. Det var ju så.
0: Du valde ju Roma till slut. Varför blev det Roma?
1: Det var ju mycket om och om och hit och dit och så här. vi jag har alltid haft en dröm och det var ju att vara proffs i Italien. Alltså att vara en professionell fotbollsspelare i Italien. Sen att det blev Roma, det var ju för att jag såg en chans att få spela med Totti. Som man ändå hade följt lite så här. Eh, liksom man, man spelade så här lite med, med strumporna lite långt ner och såna grejer eh, för att man ville härma honom. Sen att om, när chansen väl kommer att få spela i samma klubb så var det ju lite svårt att tacka nej.
0: Jo men jag tänker det var i flera andra klubbar. Jag vet ju själv att eh, om jag inte helt fel så hejar du till och med på Real Madrid. Och det var ju lite intresse från Real Madrid. Alltså hur känner man där?
1: det stämmer. Nej, Greni ville ha ha mig på, på provspel. Det var det det var snack om. Men det som jag blev erbjuden i i Roma, det var ju en annat hur ska man säga, ett annat kontrakt. Liksom. Det var ju ett serialkontrakt till exempel med en plan av att jag ska tillhöra A-laget och spela matcher med B-laget och du vet. Hur ska man säga, det, det var mycket som lät fantastiskt nice när, eh, när jag pratade med låt säga nu de här som jag hade lite mer konkreta bud av. Dortmund till exempel och Sunderland kan vi ta som exempel. De var väldigt klara med att eh, du ska tillhöra U23 eller eh, B-laget i det här fallet och så får du jobba upp det helt enkelt. Hänger du med? Mm. Och då tänkte jag usch, jag har jag kan, följa, jag kan nå min dröm alltså nå mitt mål som jag har velat uppnå som ung. Som babys Kan komma tillbaka till sen, eh, det sen. Vad Att dra till Roma. Eller så går jag till ett B-lag. Någon annanstans utomlands. Och liksom försöker jobba mig uppåt. förstår du Så jag tyckte planen med Roma lät bättre. Än vad det gjorde i andra klubbar också. Det var, det var mycket grejer som jag kunde checka av. Med att dra till Roma just.
0: Det som jag tycker är ganska intressant med dig. Är att. Eh, som många andra i Sverige så har ju du liksom dubbla medborgarskap du, du har ju rötterna i Kosovo och, och man vet ju hur, hur länderna på balkan funkar så fort man ser alltså, en liten möjlighet att värva någon till sitt egna landslag så försöker man göra det. Eh, hur, hur var liksom dialogen med Kosovo? Vill de liksom locka dig med att välja Kosovos A-landslag i framtiden?
1: Eh, inte Kosovo för Kosovo var inte något landslag då, alltså ett officiellt eh, FIFA-landslag, låt säga eh, men Albanien, ja Albanien försökte få tag i mig eh, innan, innan Sverige ens, eh, kom i bilden, alltså innan jag var med i uttagningarna och sånt där, så var Albanien på mig, eh, jag skulle köra med Albanien innan det eh, svenska landslaget då men eh, jag drog på mig skada två gånger när jag blev kallad och då kunde jag inte åka iväg sen så var det tyst och sen kom jag med svenska landslaget då fortsatte jag helt enkelt sen när jag såldes till Roma eh, så kom eh, eh, assisterande tränaren faktiskt till mig till Rom och träffade mig och försökte faktiskt eh, få mig till landslaget eh, i Albanien då också eh, men sen har det varit ganska tyst alltså egentligen Kosovo kom in i bilden senare då när de blev officiella. Uh, men nej, inte, hur ska man säga, inte direkt konkret sådär att jag har tackat nej till något av landslagen på så sätt förstår du.
0: Vår podd sponsras av Reset Floating. Oavsett om det är en idrottare eller inte tycker jag att det är extremt viktigt att kroppen är i rätt balans under dessa tider. Jag är själv en person som älskar att träna hårt, men samtidigt hatar jag känslan av träningsverk eller allmän trötthet i musklerna. En dag fick jag dock reda på Reset Floating och sedan dess har min återhämtning förbättrats enormt. Reset Floating går kortfattat ut på att du under cirka 45 minuter lugnt och stilla lägger dig i ett saltvattenbad för att återhämta både kroppen och huvudet. Forskning visar faktiskt att denna metod motsvarar 5-6 timmars sömn. Vilket givetvis påskyndar musklernas återhämtningsprocess enormt. Wayne Rooney, Stephen Curry och Dana White är bara några idrottsstjärnor som har flottat för att maximera sina prestationer. För mig är det här otroligt viktigt som fotbollsspelare. Men helt ärligt är det här något som jag skulle rekommendera till alla idrottare oavsett nivå. Till och med de som känner att de bara vill koppla av i vardagen. Just nu får ett riktigt bra erbjudande. Uppger du parken södra i samband med en tidsbokning får du hela 25% rabatt. Jag tycker helt enkelt att det här är no brainer ifall du känner att du måste återhämta dig i vardagen. Vi säger stort tack till Reset Floating. Ja, men för jag tycker ändå det är intressant. Alltså, Kosovo har ju enligt mig vuxit ganska snabbt som landslag både i kvalitet och organisation och jag tänker nu spelar du ändå i rumänska ligan alltså med alldeles spängt mot Kosovo men, men Kosovo är inte så starka så att man har så mycket anfallsalternativ jag tänker hur skulle du ta ställning till om Kosovo ringde dig idag?
1: Hörru nu lugnar vi ner sl... nej ska jag bara <laughs> nej hur ska man säga jag är öppen till det, jag har varit tydlig med det innan också, jag är öppen till det. som fotbollsspelare vill man spela vill man spela så högt som möjligt i olika nivåer som möjligt och hur ska man se man vill ju ha så mycket landskamper som möjligt förstår du så jag är öppen till det. jag är öppen till alla där i veckan.
0: Om vi går tillbaka till Romar då för att du kom ju dit januari 2014 om jag inte har helt fel och men det blir ju en ganska tuff period, alltså det kan man ju räkna med men hur var första tiden? Hur försökte du liksom komma in i det?
1: Första tiden var jättesvår för att eh, jag fick bara träna de tre första månaderna för att jag inte fick eh, arbetstillstånd i landet på grund av att jag var 17 år av någon konstig anledning. Så vet, det var mycket springa efter dokument, mycket dit, mycket hit, mycket dit. Så istället för att jag skulle kanske fokusera på fotbollen och språket vet, så var det mycket spring hit, di, eh, ring dit, gör sig, gör så, åka iväg. Jag var, jag var på... Jag var på resor hela tiden alltså för att jag var tvungen att springa efter dokument. Eh, klubben självklart försökte hjälpa men jag var tvungen att vara present, alltså där med dem hela tiden. För det var underskrifter som skulle göras och det var, ja, ah, jag vet inte. Det var svårt. På något sätt så blev det svårt att komma in i det. Sen eh, var det var så spelade jag två matcher, sen kom landslaget och sen några matcher till och så var det, säsongen slut, alltså. Det blev, jag tror det blev sju matcher första säsongen, eller första sex månaderna. På grund av att mina tre första månader gick åt uh, att fixa dokument helt enkelt. Så jag kom, jag kom aldrig riktigt in i det i Italien, måste jag säga.
0: Och det finns ju faktiskt en anekdot som är ganska symbolisk för din tid i Roma. Det här med att du verkligen inte kunde fokusera på din fotboll utan allt runt omkring. Det var ju en incident med. En lön som aldrig kom fram och det, det, det var lite parodi över det, var lite parodi av det kan, jag, kan man ju säga. Berätta gärna.
1: Jag gick inte till träningen på några dagar, kanske en vecka. Och så ringde sportchefen mig och sa till mig, var är du? Jag sa hemma, men varför kommer du till träningen? Du vet, vad har hänt liksom? och och dit och Så sa jag till honom, jag kommer komma när du betalar min lön. Så jag, han var men vi har ju betalat sedan. Jag ba, nej det har du inte. Han sa snälla kom, du vet, så går jag dit. Jag går ut och så kollar vi igenom kontonumret och sånt där så har vi skrivit fel kontonumret.
0: <laughs> men alltså, just i ett... Ja, men det där menar just i ett sånt fall. Blir man stämplad som lite så här... Alltså, bad boy istri, var Hänger med när man kommer snett? Hur vänder man på en sån bild om sig själv?
1: Alltså, grejen är... Eh... Vi var mer rädda, vi från Sverige Att vi ska bli blåsta av italienare Hänger du med? Den här bilden Förstår du? Den här balkanbilden som vi har hemifrån Du vet, ja, ah, vad heter det? Det är si och så, det är maffia i Italien, hänger du med? Så det mm. minsta lilla Man blev så här lite skeptisk Man, eh, man var nöjd helt enkelt Helt i onödan, förstår du? Så det minsta lilla de gjorde, det. man, man hade two thoughts about it. Det var aldrig det att ah, Det kan vara så här. utan det var Oh shit, de gjorde så av en anledning Hänger du med vad jag menar? Men hur vände vi det? Jag sa ju till dem att det är jag som har utfel fel, hänger med? För att eh, det var ju min plikt att ge
0: dem,
1: ge dem min info, alltså vart var pengarna skulle hamna helt enkelt.
0: Du eh, tränar ju med A-laget och eh, en rolig incident hände ju när du såg Francesco Totti nöta lite skott och eh, du sa lite fel grej kan man säga.
1: Det var... Ja, vi hade avslutsträning vi och det var Gervinho det var Florenzi som spelade anfallare då. Det var Destro, det var Totti som kom med där. Eller han var inte ens med egentligen men han kom in där och gjorde helt jävla... Han kippade bollen alltså med som fart, med sån precision. Det var helt jävla sjukt. Så du vet, jag, jag ser... Eh, Guarda Pirlo. Du vet, det är som att du ska skjuta en frispark. Jag säger, åh, Ronaldo. Hänger med vad menar?
0: Mm.
1: Så säger jag, guarda Pirlo. Eh, och han vänder sig om och kollar på mig. Och jag bara sätter min hand framför munnen du vet och bara tänker, ah, Bo, vad sa jag precis? Du vet. Man, killen är större än Pirlo, hänger med? Killen är större än Pirlo. Och han kollar på mig. Och jag säger till att jag bara skusad, skusad, skusad. Han bara kolla ner, och, du vet, eh, suckar liksom, du vet. Eh. Och jag tänkte, ah, shit alltså, du vet. Folk bara kollade på mig och tänkte man, är han här killen dum eller vad är det frågan? Och, du vet.
0: Hur var annars din relation till A-laget?
1: hur ska man säga? Det var väldigt speciellt. Jag kan inte säga att jag var hundra procent med A-laget, det kan jag absolut inte säga. Eh... För att jag skulle spela mina matcher med B-laget till exempel. Eh, och om vi skulle spela någon borta-match så var jag tvungen att åka med laget. Och när eh, laget min, grejen var den att mina dokument kunde bli klara idag eller imorgon. Och så var det i tre månader, förstår du. Så jag, när B-laget när hade match så åkte jag iväg med B-laget. Om vi åkte till, jag vet inte eh, var vi åkte, om vi åkte till Milano, om vi åkte till... Eh, Napoli eller vad det var. Jag var tvungen att åka med laget för att det var tänkt att jag skulle spela med dem men that's it. Så jag, jag var hur ska man säga, 50%, 50 kanske med A-laget och 50% med, med B-laget helt enkelt.
0: Och i slutändan så eh, inser du också att herregud jag måste spela för att utvecklas och då kom ju in i bilden. Eh, vad var det som lockade med dem just? och Fanns det liksom andra klubbar i beräkningen.
1: Grejen var den att planen skulle vara densamma efter eller ja, vi satt igång för säsongen i Italien då, kom tillbaka från sommaren. Satte vi oss ner och pratade med Roma och de Rudi Garcia och som var då han satt i med att planen kommer vara den samma. Jag ska fortsätta tränar Malaget spela med B-laget. men jag var så så ivrig, jag var lite för ivrig, du vet och jag lyssnade Kanske på lite folk som inte jag borde lyssnat på just då. Eller det är svårt att säga idag. Men i alla fall. Eh, så de, någon annan tyckte att jag skulle gå på lån och det är så det blev. Sen fanns det lite så här. Eh, klubbar i, i eh, all svenska. Det fanns eh, klubbar i. Eh, vad heter det? I Holland som var intresserade. Och så var Panathinaikos också intresserade.
0: Sen med faset i hand. Borde du stanna till Roma längre?
1: Jag hade önskat att jag stannade i Roma längre för att ge mig för att ge Italien en riktig chans. för Jag känner inte att jag gjorde det. Det kan inte säga att jag gjorde det.
0: Men var det ditt beslut eller andras beslut? Och när man ser andras, de som fattar, fattar ju.
1: <laughs> Både och, måste jag säga. Grejen är det är svårt att tacka nej till en klubb som Panathinaikos till exempel. För att du förstår vem som helst. Roma tog ju inte sig till Europa League det året. Men Panathinaikos eh, var ju redan vidare eller vad var? nej, Panathinaikos hade vunnit kuppen, så var det hade vunnit kuppen och då skulle spela kval till Europa League, så var det och då liksom att få spela Europa League och alla de här grejerna liksom, du kommer till eh, kuppmästarna och ja, folk som vet Panathinaikos historia vet ju deras historia så det var svårt att tacka nej till en sån klubb egentligen just, just där och då
0: du åker ju som sagt till Grekland och, och du har ju förhoppningar om speltid men, men det lossnar inte här heller. Konkurrensen var ju väldigt hård, ska ju tilläggas. Eh, men vad händer med självförtroendet i ett sånt läge? Alltså jag tänker du börjar närmare i 20-årsåldern och, och känner fortfarande inte att mm, jag får inte min breakthrough. Alltså, jag menar Du har ju ändå, oavsett om det är U17-VM, oavsett om det är U17, det är fortfarande guldskon du har vunnit och det finns förväntningar och allt det här. Alltså Hur hanterar du det här?
1: Jag tror att att göra folk glada och nöjda eh, tog på mig mer än vad, eh, hur ska man säga, än vad det jag gjorde på fotbollsplanen gjorde. Förstår du? Alltså, alltså menar jag att jag tänkte mer på att jag skulle göra folk i min omgivning och pressen som jag har fått av min omgivning. Både tränare, agenter, familj, vänner. Eh, det tog min fokus från att prestera på plan. tänker du med vad menar? Så liksom jag tog på mig fotbollsskolan Jag skulle gå ut och spela fotboll Men jag skulle gå ut och spela fotboll för att göra Han, 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 han och henne nöjda hänger med. Det var inte så att jag skulle gå ut och njuta av min fotboll Och göra det som jag älskar Förstår du vad jag menar Så det blev, det blev att man, man gjorde eh, Hur ska man säga Sin kärlek till ett jobb Förstår du Och du vet, vi som spelar fotboll, vi vet att fotboll är inte ett jobb Hänger du med Brid och vänt på hur mycket du vill Detta är någonting vi älskar att göra Förstår du? Jag tror inte det finns så mycket folk som älskar att gå till jobbet. Hänger du med? Mm. Så jag tappade mitt fokus för att jag ville eh, göra folk nöjda. Förstår du? Det tog på mitt fokus. Eh, det var svårt att eh, hantera den pressen. Det var, det var för mycket press helt enkelt.
0: Jo, för, det, det du säger är väldigt intressant för att när börjar du få den här känslan av att fotboll mer var ett jobb än en passion? Var redan i Roma eller?
1: Eh, ja, efter flytten till Roma. Ja. För det är då man kommer in i den här seriösa fotbollen. Förstår du, du, du betalas för att göra en viss grej. Hänger du med vad jag menar? Och i Italien, förstår du, de älskar, EU, eh, hur ska man säga? de älskar anfallare. Hänger du med? De gör ju det. Speciellt Roma. Roma hade ju en period där de producerade väldigt mycket talanger. Och de trodde verkligen att det skulle gå vägen för mig där. du men Det var där det började absolut. Då man började få sina riktiga, eller sina pengar då får man säga.
0: Kan du säga med, med distans, eller ja distans du är fortfarande inne i det men jag tänker, vad kunde du gjort annorlunda för att liksom få den, den här passionen tillbaka.
1: då tror jag nog jag borde ha lyssnat på min farsa som sa till mig att min son jag flytta med dig till Italien. och då sa jag till honom nej nej nej. du stanna hemma sa jag till hon. <laughs> jag, jag ville bo själv. Jag, jag ville bo själv och jag ville ta hand om mig själv och. Eh, ska säga? jag tror hade jag haft min eh, farsa eller mamma eller bror eller surra, eller vad det kunde ha varit med mig då. Så hade de fått mig att vara nere på jorden, förstår du. Med det sagt är att de har inte accepterat. För nu visste de inte vad jag gjorde. De visste inte om jag var ute och festade. De visste inte, hänger du med? Jag, jag hade inga obligation förutom att vakna klockan nio eller tio på morgonen och gå till träningen. Hänger du med? Mm. Eh, så jag hade på min fritid jobbat hårdare än vad jag gjorde. Eh, för jag trodde jag var klar. Jag trodde jag var klar när jag flyttade i Italien. Jag, jag tänkte så här... Äh, nästa steg är säkert Real eller Barça, Förstår du vad jag menar? Du är så ung och naiv. Liksom. Man trodde att allting skulle bara falla på plats nu. bara för att Men det var ju där. När man väl är där, du vet, det är ju så enkelt att åka därifrån. Och det är svårt att maintain där uppe. Hänger du med?
0: Absolut. Jag lyssnar.
1: Eh, jag, hade, jag hade nog behövt att ha någon där då, kan jag säga idag. Men hade du frågat mig då, så hade jag sagt som jag sa till min farsa. Nej jag vill bo ensam låt mig bo ensam liksom det är dags för mig att ta tag i mitt, i, i mitt liv ensam liksom. men ungdomarna är helt enkelt
0: Panatranikos, där hade du som sagt Marcus Berg och Emir Bayrami och Marcus Berg är ju mer aktuell idag i och med att det känns ju som att han blir alltid den scapegoat när det går dåligt för Sveriges offensiv liksom att han inte gör mål och bränner lägen ut och dit men jag vet ju Valmir att du har väldigt höga tankar om Marcus Berg. Alltså, kan du förklara för lyssnarna vad det är det som gör honom så underskattad?
1: Alltså grejen är jag skrattar åt kommentarerna För att Om du kollar på Marcus Bärs säsonger Som han gör, förstår du Alltså gå tillbaka till Hur ska man säga, Holland till exempel Alltså killen gör 10-15 mål Varje säsong i vilken jävla klubb Han än spelar i Killen gör mål i, I sina klubblag som han spelar i Oavsett vilken liga han spelar spelat i Så har han gjort de här målen som man ska göra som anfallare Som är tillräckligt för att komma med Landslaget Eh, och jag har, sett, jag har sett honom själv jobba Förstår du Jag vet hur stor professionell eh, Professionist han är Så när, när jag ser de här kritiken Och sånt som görs Kring honom, jag tycker inte det är fair enough För att eh, killen är En stenhård jobbande anfallare Liksom Och han är en bra, alltså han är en komplett Anfallare helt enkelt, både tekniskt Han har mål, han kan vara target, han springer mycket han, han missar ett läge och då blir han bränd för det. Det är så typiskt, förstår du. Sen att det just, just har blivit så mycket kring honom jag tycker inte det är fair enough, förstår du. För han har ju varit i skuggan för eh, från Zlatan hela tiden. Ja. Han har inte, det var en ung Gudetti också som levererade där ett tag och då var det enkelt att eh, han tog eh, Marcus Bärs plats där, till exempel. Men eh, det är inte fair det är inte färdigt. Eh, folk slaktade honom i media.
0: Aldrig. 2015 var ju också året där eh, en ny landslagsresa skulle påbörjas. Nu var det U19 och eh, då spelade ni faktiskt ett EM-kval i Norrköping och Och, och eh, Det var ju första gången för mig där jag liksom fick lära känna lite av er generation. Och, och jag minns ju att det fanns ju väldigt stora förhoppningar men... Eh, det var ett ganska stort fiasko om jag ska vara ärlig. Jag tror till och med att Sverige kom sist i gruppen. Eh, vad var det som gjorde att det inte gick lika bra i U19 som U17?
1: Jag ska inte säga att det var en ny grupp för det var det ju inte. Det var i princip samma spelare. Jag tror någon, någon här och där inte eller var ny. Men eh, jag vet inte. Alltså, grejen är, jag tror kanske vi fortfarande var hypade från VM just. Någon hade fått känna på u någon hade fått känna på u Det var flera spelare som hade blivit givna i, i Allsvenskan. Så kanske annat fokus, alltså. hur ska man säga? Man fokuserade kanske mer på klubblaget. Och, eller, nej, kanske inte man kan säga faktiskt. Det är väldigt svårt att säga. Det var sjukt. Vi hade stor press på oss, men vi flög lite också, tror jag. Alltså, varje spelare. Vi, vi trodde vi var bättre än vad vi egentligen var.
0: Ja för eh, som sagt det här var ju då under tiden du var i Panathenik Sen sen eh, blev det ju en tripp till Kambur och Holland och det var ju ja, om jag ska vara hård mot dig det, det var en alibi period bara där. Eh, sen kom ju Ålesund det, det här som är intressant med Ålesund och det här vet ju många inte om att det, det blir ju en ganska sjuk grej innan din övergång till Island från Ålesund till Fjölnir återigen här borde du lyssnat på din förälder Ja, det här tror jag är väldigt intressant för lyssnarna. För... Ja, men kan du inte berätta?
1: Vi var det. Vi åkte ner till andra ligan. Och jag försökte lämna helt enkelt. Jag ville, inte... jag ville lämna. Jag ville åka till Sverige och spela. Men det löste sig faktiskt inte. Alltså klubben sa nej till några bud. Ålesund ville dela min lön med en klubb helst 50-50. Men nu ska jag inte säga att det är jättehög lön. Men du vet, ja det är en bra. allsvensk lön om, om de hade behövt betala 50 av lönen, förstår du. Eh, så det var svårt att få igenom. Men till slut så fanns det en klund som ville ta mig. Men det blev inte av. Och så stängdes alla fönster. Så stängdes alla fönster. Och det var inte, ska man säga, det var tre månader kvar tror jag tills nya transferfönster skulle öppnas. Men då hade jag redan blivit utskriven, eller inte utskriven ser man kanske inte, men jag var inte inräknad i truppen som skulle spela i, i Norge då, i Ålesund just för att de har ämtat in en, eh, flera utländska spelare och där kan man ha, jag tror, max 8 eller 7 stycken jag vet inte riktigt, men jag var på väg bort så det var naturligt för dem att hämta en ersättare helt enkelt sen låste det sig från alla möjliga håll eh, och då kom Island in i bilden och när Island kom in i bilden så sa mina föräldrar då, och de sa till mig att uh, inte ta det. Liksom att vänta i tre månader till, tills nya transferfönstret öppnar. Men jag ville köra på det. Jag ville köra på det för att jag ville inte sitta hemma och, och chilla. Liksom. Utan jag ville gå dit och spela matcher. Och det var det jag gjorde. Men Det var tråkigt att det inte blev av med de här svenska klubbarna. Så är det. Så är det ibland. Ibland när en dörr låser sig stängs så öppnas en annan. Liksom. Så det Lite så jag försöker se på det.
0: Det som hände då var att precis när du stack till Island då fick en anfallare en korsbandsskada i Ålesund.
1: Ja just det. Ja. Bra att du påminner mig. Jag glömde bort det. Ja precis. Holbert, min Vi är bra vänner idag. Han fick faktiskt korsbandsskada direkt. paff. Och nu eh, ska man säga. Han är utländsk. Han var ju från Island. Eh, så hade det varit en skada så kan man peta honom och ta in någon annan. Förstår du? Så ja, så går det. Så går det ibland.
0: Vi kommer ju backa bandet lite. Jag kommer ju kasta oss lite i handlingarna för att det jag blir nyfiken på också, OS faktiskt. För att 2016 i och med u framgångar så blev det ju att Sverige fick en plats i OS, i Rio de Janeiro. Vi hade ju Håkan Eriksson i podden, i vår podd faktiskt. Och då har han berättat just att hade jag vetat om organisationen skulle vara så här dålig då hade han aldrig ens åkt. Eh, och det var ju väldigt rörigt Och du var ju uttagen eh, Och även om att delta ett OS Måste vara bland det största som finns Så det kan ju inte ha varit helt sådär Perfekt med allt runt om Alltså kan du berätta om Det här OS-äventyret som du blev kallad till
1: Jag var och gjorde förberedelse Inför vad som skulle komma för mig du vet, I sommaren Jag var i Italien då Min agent eh... Hur ska man säga? min agentskompis äger Piacenza som är i, serie B, är i Serie C idag så åkte jag dit på försäsong liksom, och tränade lite där och så fick jag ett samtal av Kristoffer eh, Bernsbong som är videoanalytiker i, där borta i, i landslaget och frågade mig liksom, vad är jag, vad gör jag hur, hur ser min tillgänglighet ut liksom? alltså, så sa jag nej är i Italien just nu håller mig igång för vad som komma skall Så sa han Du jag ringer dig snart Så hade han pratat med Håkan Eriksson Och Håkan sa att Han ville ta med mig Och så ja, åkte jag dit helt enkelt alltså, Det var ju stort, du får inte glömma alltså, Det är fortfarande ett OS, det var skitnice Men hur ska man säga Det var inte som när man åkte till de här EM-grejerna Förstår du EM, Kval och EM och, och match vanliga landskamper, Det var inte den eh, organisationen, nej. Men jag tänkte hela tiden, det är kanske för att vi är i Brasilien, mannen. Förstår du? Jag tänkte, de har inte den här eh, powern här borta så som de har i Europa, förstår du? Hur ska man säga? Nu vet H Håkan mer om vad som hände internt. Vi, vi spelar fortfarande spelare, förstår du? Vi fick ju det bästa möjliga, tror jag. För att, tror, både mat, eh, bra hotell och hur ska man säga equipment som man ska ha och inga de här vad vara menad.
0: Det blev ju också väl som sagt speciella förutsättningar och, och det blev eh, Respass i gruppspelet. Jag vet ju att vissa matcher spelar väl till och med Asitaj Darvic forwarder. Det var så här han beskrev sig själv som väldigt rörigt med allting. Eh, hur upplevde du själv liksom hade du önskat att du fick en större chans eller vad, vad är din erfarenhet vad, hur summerar du alltså OS?
1: Grejen är såklart att man inte vill se en mittfältare spela som anfallare. Men den typen av fotboll som som Roland, äh, som, Roland, som Håkan ville spela. Då kände det som att han ville ha en forward eh, högt upp. Och eh, att han ville ha en, en annan stor typ där uppe. Men nu blev det väldigt naturligt för Astrid att komma ner och hämta bollen i latinen. För att han är ju en 6-8 eventuellt. Generellt när han spelar. Eller en fri roll kanske. Men ja, såklart. vet du, Vem vill inte spela? Man blir ju alltid extra frustrerad. När en mittfältare spelar som anfallare. Eller något sånt här. Man ville spela såklart. Man försökte göra sitt bästa. Men sen kom jag också nästan från sju månader. Utan, utan matchspel om du kommer ihåg, för jag drog ju på med den här skadan i Holland i november typ
0: Ja precis det jag tycker är en grej som är väldigt intressant med din karriär det finns ju mycket som är intressant, det kan vi konstatera men under alla de här åren som du har kämpat i de här klubbarna med alltså speltid och liksom allt från kanske målstatistik som du hade önskat mer av, ändå så tycker jag du väljer aldrig att liksom komma tillbaka till Sverige varför det?
1: Är, jag har försökt komma tillbaka till Sverige. Jag har försökt komma tillbaka till Sverige, men det har inte blivit alltså det. Jag sa det här om dagen, att det är så mycket som måste bestämma. Alltså både från klubben sida, både från min sida, förstår du. Man vill inte gå hem och spela gratis till exempel. Det vill man inte. För nu har jag ingen utbildning. Till exempel, man vet ju inte vad som kan hända efter, men. Och när det inte har blivit av en, två, tre gånger liksom Då tänker man Shit, det kanske inte står skrivet att man ska hem än Hänger du med? Och då blir det att eh, Att man håller sig utomlands helt enkelt nu, nu när jag åker hem Och är hemma I, hur ska man säga, under semestern Så känns det konstigt till exempel. Du vet, man tänker fan, jag bor ju inte här längre Förstår du, du vet Jag känner inte den här hemkänslan eh, längre På grund av att man har bott utomlands så länge så jag vet inte. Jag tror att allting händer, händer av en anledning. Det tror jag verkligen. Så att inte det inte har blivit av Sverige det har antagligen hänt. Det finns en tanke bakom det tror jag.
0: Parken Södra sponsras av NP Station. 2020 var ett år där jag verkligen lämnar min comfort zone. Jag hade länge suget att göra nåt annorlunda med håret men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills MP Hair Station kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig men när jag erkände det för min frisör Sivan tvekar hon inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val om ni har lagt märke till mina experiment gällande frisyrerna på min Instagram är det tack vare hennes fantastiska jobb. Du som annars vill att klippa dig vill förmodligen också ha en frisör som är social och som får att känna dig som hemma. Jag kan säga att sivan på NP Hair Station verkligen alltid fått mig att känna mig lugn och samtidigt som frillan blir fixad snackar man ofta av sig om allt i livet. Just nu får du faktiskt ett unikt erbjudande. Om du uppger Parken Södra på NP Hair Station får du 20% rabatt på allt du köper i butiken. Det kan vara allt från klippning, färgning till hårprodukter. NP Hair Station ligger precis bredvid resecentrum i Norrköping. Så tveka inte att göra ditt nästa besök där. Vare sig vem du är eller vad du vill göra. Vi säger stort tack till NP Hair Station. Efter Island och nu hoppar vi framåt eh, x år. Eh, vintern 2019 eh, och... Eh, jag kommer ihåg att jag fick ett meddelande på Messenger och då säger jag Valmir Berisha har skrivit till mig <laughs> och då tänkte jag vad vill Valmir för då hade inte vi snackat på ett par år och då hade du frågat mig gubben, jag, jag vill komma till Boska ligan vad tycker du om det här <laughs> det, var, det, var, det var rätt häftigt faktiskt att du frågade mig och då hade du om jag inte har helt fel det var Sarajevo och Vellers det stod mellan Vellers Mostar och Sarajevo
1: Ja, precis, precis.
0: Och du valde ändå Welles'Mostar, vilket var väldigt, enligt mig, mycket gambling. Alltså det var ändå okej, okay, ANRI-klubb, men fortfarande andra divisionen i Bosnien, inte så jättelockande. Sen hade du ändå Sarajevo, en av Bosniens absolut starkaste klubbar, regelbundna i Europa. Vad var det ändå som att du valde Welles och våga ta den risken?
1: Welles. Shit. Eh, eh. Är, man, man, helt ärligt så tänkte jag inte på att det är Veles i andra ligan i Bosnien som jag går till eh, de löper en plan eh, för mig som var mycket bättre än Sarajevo som du säger Sarajevo är givna eh, hur ska man säga ligamästare, givna kuppmästare och givna till att ta sig till Europa League och allt vad det är men hur ska man säga, de var arroganta på ett sätt under förhandlingarna förstår du, jag fick mitt kontrakt av, av Sarajevo det fick jag eh, eh, jag fick kontraktet av Vellers också men Vellers hade så mycket passion bakom sig, förstår du i det, i det de ville få gjort Vellers var ju eh, mer eller mindre klara för högsta ligan när, innan jag skrev på de, de var, vi var ju tror jag 11 poäng för eh, andra plats om inte jag minns fel Eh, vet du, deras plan Alltså du vet, deras sätt att ta, ta in mig i, i, I klubben Jag kommer aldrig glömma det mötet som jag hade Efter Vellers spelade mot eh, Shiroki Bregg eh, Jag var i Shiroki Där var jag i Shiroki Breg och kollade på matchen match jag och min agent Alltså kom vi och kolla på det här laget så. Jag hade ingen aning vilka Shiroki Bregg var Men jag visste lite grann vilka Vellers var Vi går ut och kollar på matchen vi ser Velesk slaktar Shiroki Brek som är i högsta ligan som är en bra stabil klubb i högsta ligan i Bosnien De verkligen spelade ut dem och Det var träningsmatch och det fanns fans, jag tänkte man fan är det här vet Så efter matchen så hälsar agenten på tränaren och tränaren kollar på mig från distans och han säger är det där Berisha säger han till min agent och då hade inte min agent alltså, pratat ens med Velesk alltså, om mig han, bad han sa till mig, snälla låt mig träffa honom nu. Så så jag till mig, han bara, vet du vem tränaren är? eller bara, jag ingen aning. Så du, går vi och käkar middag. Tränaren kommer, hälsar på mig, krama mig och säger hur mår du? Och sånt där. Vi sitter ner och pratar lite grann. Så kommer hans bror in. Hur eh, ska man säga? Tränaren, en tränarens bror då, Ibro. Ibrosbror kommer in och uh, han, han kollar på mig, han säger, han säger till mig, uh, uh, Berisha och så säger han uh, alldeles gott, du är till mig. Vad du va? Så han är tränaren då, han är tränaren, uh, Mirso då hade varit uh, tränare i grasshopper. När jag hade varit där för att skriva på för Grasshopper, förstår du. Han var en av personerna som sa att ja, vi tar in Berisha. Men när jag åkte dit för att skriva på kontraktet så fick hela hela staffen och allihopa som var där kicken, förstår du. Allting skulle väck. Hänger med mitt kontrakt hade ingen värde då. Så han hade redan försökt ta mig för några år sedan. Han kände, om mig, han kände igen mig och han visste vem jag var. och Han började snacka till sin bror då, som var huvudtränare i Bellers vi måste ta honom, han är hit, han är dit och han är så, du vet och, eh, Ibro visste i princip vem jag var så vad gör de, de ringer presidenten direkt, Hasic Hasic kommer kör bil, vet, kickar vet, han kommer dit med eh, sin bil och han sätter sig ner och han pratar engelska med mig för de andra tränarna kan inte så bra engelska de pratar med väldigt så här, vi pratar italienska jag och, och Ibro mer i alla fall så kom presidenten och han, han var väldigt rak. Han sa till mig, Berisha, tell me my friend what you want. I give you what you want, han satt till mig. Jag kommer aldrig glömma, han är legend. Allihopa som vet vem presidenten i Veleské vet att han är en stor, stor, stor man i Bosnien. Och inte minst sagt för Mostar då, vad han har gjort för klubben. Både han och tränaren, eh, Ibro, Rahimic. I alla fall eh, så säger han till mig att vi vill se, si, vi vill så, vi vill göra så, vi vill eh, se si Och du vet, jag bara tänkte, ah, vad fan, jag vill inte skriva på för den här klubben så. jag ändå. Sen så ringde jag min farsa mitt i allting. Eh, för då fick jag min offert av uh, Vellers. Av, uh, och jag sa till dem, alltså, jag kan inte acceptera det. jag måste gå hem och tänka. Och de sa till mig, säg vad du vill ändra på så ändrar vi på det nu. Förstår du, men gå inte hem. För om du går hem så tar vi tillbaka erbjudandet, sa de. Du vet. Eh, för då har de ändå öppnat upp plånboken ganska rejält, måste jag säga. För att vara Bosnien, du vet. Eh, så ringer jag min farsa. Och jag säger till honom, han säger, vad gör du min son? Jag säger till honom, du, jag... Så här, så här, så här. Jag bara, vet du vilka väl är så jag bara, vet du vilka Välers är? Han bara, Välers måste. Jag bara, ja. Han bara, vet du vilka Välers är? <laughs> Säger han till mig, du vet. Eh, så började vi prata om det och han berättade För jag visste inte så mycket om Välers. Alltså historien och så. Så sa pappa att det var en stor klubb genom tiderna i Balkan. I Forna Jugoslavien och du vet. massa så här och pratade väldigt gott. Och du vet, det löser min första helt enkelt. Eh, när han pratar om det så jag tänkte, mannen. Vad finns att förlora, förstår du? Så då valde jag att skriva till dig och, och fråga lite. Vad tror du? Vad är bättre? Sarajevo eller Veles? Så det.
0: Ja, det blev till slut Vellers Mostar. Du signade där. Det blev uppflyttning till Högsta Ligan. Och eh, nu för lyssnarna som har förmodligen marginell koll på Bosniska Ligan så är det ju en speciell liga. Det, det är tyvärr mycket politik och lite regler i ligan som gör det svårt för utländska spelare men för att bara ge, göra en backgroundförklaring inför säsongen 2019-2020 då så var ju tanken att Veller skulle sälja sin främsta målskytt eh, Nosmir Fajic till eh, något, någon liga i arabvärlden där och tanken var ju då att de, de skulle satsa på dig då eh, sen blev eh, Fajic kvar eh, starten blev ganska svag du gjorde väl mål första två tre matcherna du Vet att du är mål i, i första matchen och vet att du inledde ganska pikt. Sen blev Ibu Rahimic kickad efter tre matcher, tror jag. Eh, ja, precis. Det var, det var väldigt turbulent i Vellers ganska tidigt. Sen kom då eh, eh, Fedja Dodic in, den här nya tränaren. Och ja, sen blev det frysboxen. Eh, hur hanterar du liksom det här att shit, ännu, ännu en liga där jag inte får spela? Alltså, hur gick tankarna?
1: När den nya trendaren kom så var han väldigt, väldigt tydlig med att han inte ville ha eh, mig på plan. Han var väldigt tydlig med det. Och det, det hade ingenting med mina kvaliteter att göra utan det, som du säger, det var väldigt politiskt. Det var väldigt politiskt och du vet för mig var det tufft för att jag, jag presterade alltså jag, jag levererade på träningarna och jag höll mig väldigt fitt du kommer själv ihåg när du kom till mig och hälsade på hur mycket jag tränar och hur mycket jag höll igång och du vet för jag väntade på att det, det skulle vända tänkte jag förstår det. jag tänkte att den här gamlingen han andra anfallaren, tänkte andra anfallaren kan ju inte hålla, så jag tänkte hela tiden, det kommer kuppmatcher snart, det kommer någon ligamatch där jag kommer få spela och då är det bara att göra det bästa. Vilket jag gjorde. Kupp, kuppmatcherna kom och jag presterade, jag levererade. Men de skete i, för att det var ju andra regler i ligan och kuppen. I kuppen kan du ha ja, hur många utlänningar du vill, men i, i ligan kan du inte det. Men jag, jag, hur ska man säga, det var tufft mentalt, jag ska inte säga att det var enkelt, speciellt i ett sådant land men jag tyckte ändå att jag hanterade på ett bra sätt.
0: Men du nämnde här att Ferga inte ville ha det alls och du nu nämnde politik. Hur vill du förklara det?
1: Hur är man säga? Är, de, de sa till mig att han tyckte inte min spelstil passade hans spel, spel, spelar, hur ska spel säga spelare i det. Men vi, vet, vi som vet vet varför han andra anfallande spelar. Hänger vad jag menar, men jag kan inte.
0: Vad är, vad är teorin då? Varför spelar han?
1: Det är svårt att säga. Är, de ville också att jag skulle fixa ett bosniskt pass. Vilket var möjligt att göra det under den svarta marknaden. Men jag var inte intresserad av det. Förstår du? De tyckte inte att jag samarbetade för att gynna klubben på något sätt. För att klubben betalar ändå ganska... Jag tror jag hade bästa lönen i laget och de betalade ganska mycket pengar för mig för att inte låta mig spela så de försökte lösa det på olika sätt, att fixa pass och sånt, men jag såg till med nej men ni tog mig som svensk medborgare jag, bara, jag ska vara svensk medborgare, förstår du jag skulle inte låta min nationalitet avgöra om jag ska få spela en jävla match eller inte förstår du, det var så jag såg det och då tyckte han att jag var arrogant men jag tänkte jag kan inte gå ner med så mycket att jag ska börja byta nationalitet och sånt för att spela lite matcher. Nej, jag tyckte, när allihopa sa till mig att jag förtjänar att spela.
0: Som sagt, du, du lämnar ju så småningom Vellerj, inte helt oväntat för Kindia. Eh, hur uttalar man Kindia Targoviste? Eller hur uttalar man? Kindia, Kindia. Kindia, Kindia Targoviste i Rumänien. Och innan vi pratar om flytten till Rumänien så kan vi ju konstatera nu att Veller gjorde en historisk säsong kom tria och kommer spela Conference League vilket är väldigt väldigt stort för oss från som har rötterna i Mostar i Bosnien. Kan du så här med distans till dig känna att ah, jag borde varit kvar eller var det ändå här: nej jag hade ingen chans oavsett?
1: Jag vet om att så länge den tränaren var där så hade jag inte haft någon chans men eh, jag är eh, jag, det var en stor anledning till varför jag skrev på för Vellers det var för att jag ville ta dem till Europa det vet de väl om eh, så jag blev ju eh, inte glad faktiskt när Vellers stod plats där och jag hejat på dem, hänger de med? Jag hejat på dem sen dagen jag lämnade för att jag fick ju vänner som jag kom att ha i livet där borta och jag trivdes väldigt bra i Mostar, jättefin stad, jättefin stad, jag trivdes vä väldigt bra där
0: det blev som sagt Rumänien men jag vet ju också att det höll ju faktiskt på att bli Argentina till och med. Det var, det var till och med nära.
1: Ja, det var faktiskt nära Argentina där. Eh, vad heter de? Curacan eller något sånt där heter de. De var ju... Eh, vad spelade de? Jag tror de spelade i huvudstaden. Eh,
0: Buenos Aires, ja.
1: Ja, precis. Eh, det var antingen Argentina eller så var det... Och stanna kvar i Europa. Jag, vet, jag kunde hamna hamnat i en annan klubb också. Och tillägga att jag var nära på att hamna i, i Haiduk uh, Split. Var det? Split kom in i bilden ju. Men det var ju ganska tidigt in på säsongen faktiskt. Det var
0: Det, det var lite kaos i Haiduk
1: Ja, jag vet. Men eh, de har varit med i bilden väldigt lång tid, måste jag säga. De har följt med en ganska bra tag om vi ska prata så här. Eh, så vi har varit speciellt nu den nya tränaren som kom innan Jens.
0: Ja, det är inte vem som helst. Jens Gustafsson.
1: Nej, precis. Men Paolo Martesani som var eh, tränare i Hajduk. Det var ju han assisterande tränaren som var i Albanien. Det var han som kom och hälsade på mig i Rom. Okej. Okay. Att ta mig till, för att ta mig till Albaniens landslag. Och vem tror du ringde mig innan min säsong här borta var slut?
0: Ja, det får du säga själv.
1: <laughs> ja, precis. Nej, han ringde och han sa att han vill ha dit mig. Rätt så var vad det var så bara paff! Jens Gustafsson, ny tränare för, för Hajduk. Jag tyckte, vad är det här? Så sjukt.
0: Ja, för att, nu går ju, för att nu när vi spelar in det här avsnittet Danina Missommar så håller ju ditt kontrakt på att löpa ut med Targoviste. Och det innebär ju att du kan ju egentligen skriva på på free transfer. Är aktuellt lite med Hajduk-split? Vad, vad tror du? Nu är ju Jens Gustafsson, nu ska ju Andreas Bränström också skriva på som ass vad det verkar, så det är ju mycket svensk koppling.
1: Mm, du, jag vet inte. Det är väldigt svårt att säga om det, hur ska man säga Jens, Jens, han har sin plan. Jag vet om att jag hade passat bra i Paulos plan. Vi pratade, men jag vet inte, jag har inte ens ringt varken Jens eller agenten för att kolla läget i Haiduk hur det ser ut Men man vet aldrig med fotboll. Vem vet, kanske sportchefen, presidenten där lägger upp namn som de har försökt värva de sista perioden och sen får Jens kanske avgöra.
0: Du är ju, som sagt, du har ju gjort två säsonger, om jag inte helt fel, i Kindia. Eh, en ganska erfaren tränare, Vira Moldovan. En, eh, ja, en legend inom rumänsk fotboll. Alltså, om, om vi säger så här. Hur vill du liksom beskriva rumänsk fotboll jämfört med alla ligor du har varit? Alltså, Island har ju berättat väldigt mycket fysik och till viss del Norge också. Och Bosnien är ju Bosnien på gott och ont. Alltså, hur vill du beskriva rumänsk fotboll?
1: Grene eh, hur som man säger Romans fotboll är tekniskt väldigt bra eh, Taktiskt väldigt defensiv förstår du speciellt tills de är 60 tills de är 60 minuter kommer sen efter blir det, det blir lite så här så men jag måste säga att eh, det finns matcher där det är en jävla hög nivå, du. det är riktigt jävla hög nivå, svårt att jämföra. Jag tror det är bättre nivå än i Bosnien, det måste det vara. Men snäppet under Allsvenskan skulle jag säga, då jag har följt Allsvenskan ganska mycket men inte har skönt på det, men jag tror Allsvenskan är bättre än, än romanska Ligan. Men det är väldigt så här. Eh, alla tränare kör med den här italienska gamla stilen. Du vet att det ska vara stängt bakåt. Inte mer än ett mål hänger de över med. Vad jag menar? Om vi förlorar så är det 1-0 som gäller, förstår du. Det är inte att det ska vara så här. 6-7-0. Det händer inte. Vi förlorar en match 1-0-1-1. Det blir 2-1, förstår du. Det är väldigt eh, tight. Eh, jag nämnde om häromdagen också till min vän och sa till honom: alltså, Det är svårt att göra mål i den här jävla ligan. Alltså vet speciellt om du startar. Och kommer du inte in efter halvlek så här eh, med energi liksom att du har chans att vända matchen då är det väldigt svårt vet, att, att göra någonting. Men eh, jag ser detta som en liga eh, som är väldigt eftertraktad då ligan säljer väldigt mycket spelare utomlands. Det är, det är både Turkiet det är Dubai, det är eh, Italien det är Spanien, det är England. Jag ser detta som en... Eh, som säger, bra ställe att, att få göra mitt helt enkelt.
0: Ja men du har ju varit i så många olika länder nu och, och det är sjukt att bara konstatera att du är 25 år jag, jag har skojat med dig flera gånger och sagt att jag tror Valmir du har en livserfarenhet som en 38-årig spelare liksom med tanke på allt det du har gjort och sett och, alltså om vi säger så här, alla de här ligorna du har spelat i, hur mycket har de format dig i din spelstil? Har du liksom Förändra ditt sätt att se på din roll som anfallare utifrån de klubbarna du har spelat i?
1: Ja, 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 ja. Alltså, grejen är idag. Om du spelar Valmibrisha som en tia, så får du en Valmibrisha som kommer sp springa 12 to kilometer. Förstår du? På 70, vad är det? 80 minuter. Då jag brukar jag bli utbitt 78 den minuten, så brukar vi kolla. Jag är ute där på 11-12 kilometer. Det har varit så här, när man spelar i de här mindre klubbarna speciellt när man spelar de här mindre klubbarna så måste du göra mer än vad du egentligen bör göra, förstår du vad jag menar till exempel eh, när vi spelade till exempel i, i Panathinaikos till exempel, jag kunde se våra anfallare hur de kunde röra sig, förstår du jag kunde se vad Janis Anastasio som är en stor anfallare tidigare spelat i Ajax och i Panathinaikos och sånt där, vad han kunde säga till anfallaren vad han ville få ut av oss men om du jämför storklubbarna med de här småklubbarna så måste man jobba alltså, twice as much, alltså två gånger mer än vad de andra lagen gör. Så jag måste säga att de här småklubbarna har format mig mer än vad de storklubbarna har gjort. På så sätt menar jag allt ifrån att tänka till att spela och springa, förstår du?
0: Tittar man på din statistik och man ska vara väldigt hård mot dig vilket, vilket eh, jag har varit tycker jag under den här intervjun alltså du har ju inte gjort så många mål i din seniorkarriär kan det bero på att du har valt klubbar som har ganska defensiv inriktning på alltså, sitt spel jag menar ta Kambur som åkte ut eh, holländska ligan vi tar Ålesund, alltså Fjölnir, det är inte direkt Tiki Taka på Island eh, alltså är det inte kanske dags för dig att välja en klubb där där ditt lag är spelförande?
1: Grejen är, man kan se det på två sätt eh, Miró. Nu till exempel vi hade en anfallare förra eh, säsongen som gjorde åtta mål till exempel Men han spelade konstant eh, varje match 90 minuter förstår du. De ville inte ta väck honom för de hade en plan förstår du. And that's it förstår du det är slut, du De hade en plan då skulle sälja honom och det var så han lyckades speta in åtta bollar på åtta eller nio bollar tror jag på 35 matcher som han spelade nästan i princip 90 minuter varje match. Men han tryckte in de här åtta bollarna i eh, slutet av säsongen. Förstår du? Och vi var inte hur ska man säga, det mest eh, hur ska man säga, bolleförande laget i, i ligan men vet, på något sätt så lossnade det för honom. Förstår du? Du vet... Så Även fast du är ett defensivt lag eller vad det kan vara. så du vet, När det händer så händer det bara. För så det spelar ingen roll vilket lag du är. Eh, och och Okej, okay, det är klart det spelar en stor roll. Nu har jag ändå spelat i, i mindre klubbar i, i ligorna till exempel. Fjörnir var inte ett spelande lag till exempel. Men Olesund var till exempel. Och då hade vi en anfallare som gjorde 17 mål till exempel. Eh, men jag har inte spelat spelat regelbundet i de här klubbarna heller alltså att säga till exempel att jag har fått fem raka 90 minuters matcher förstår du, det har jag inte fått jag fick det med Moldovan eh, då innan coronan, men sen kom coronan och då bytte vi coach och allt sånt där. men eh, hur ska man säga, det är klart det är skönt att spela i ett lag som förboll hela tiden och hit och dit och sånt där, men det behöver inte betyda att eh, jag kommer göra 15-20 mål för det Ja, det är så, så jag ser på det. Liksom. Det spelar ingen roll. Om du spelar så ska du göra mål, förstår du? Det är den, faktiskt den pressen jag sätter på mig själv som anfallare.
0: Du har ju som sagt eh, drygt en vecka kvar av eh, det här kontraktet när vi spelar in. Så jag menar när vi släpper avsnittet kanske du redan är klar för en ny klubb, det vet vi inte. Men eh, vill du vara kvar i Rumänien eller vilka alternativ finns det?
1: I dagsläget så har jag fått lite erbjudande från den här rumänska ligan. Två från högsta och en från andra ligan i Rumänien. Den här klubben i andra ligan hur ska man säga? är en stabil klubb liksom som egentligen tillhör högsta ligan. Jag har lite erbjudande utomlands också. Men jag tror personligen att att stanna i Rumänien hade varit bättre om inte jag får någon, något lag som kanske spelar de här Europa league liksom, du vet Jag känner ändå att jag hade velat spela de här matcherna nu, ändå 25 år gammal. Man vill spela i de här Europa League och kanske spela någon Champions League-kval. E i någon bättre klubb i någon bättre liga till exempel, eller i en annan liga. Så jag är väldigt öppen till förslag så här generellt.
0: Det är väldigt kul att höra att du gillar rumänska ligan ändå. För att jag har inte upplevt att du har varit lika positiv kring de andra länderna på det sättet som. Men nu verkar det verkligen som att du ändå vill vara kvar i Rumänien. Vad är det som gör att du ser möjligheterna där?
1: Ja, men Det som jag sa till dig så. Alltså... Det är en liga som följs av mycket folk och jag har sett att du behöver inte spela det bästa laget för att göra dina mål till exempel. Du behöver bara spela ett lag som ger dig förtroendet att få spela. Eh, alltså det är, hur ska man säga Folk har, har gjort den rumänska ligan till någon scary movie-liga eller scary league på grund av att de inte betalar löner. Men lönerna och sånt här som betalas i i Rumänien är väldigt chockerande förstår du? det är väldigt bra löner måste jag säga och sen fotbollen som följs hela tiden, eh, nu, nu ska jag säga, kan jag säga rakt ut förra säsongen eh, så gjorde jag, gjorde jag tre mål tror jag, nej två mål gjorde jag på mina tre sista matcher tror jag det var och så fick jag eh, offert direkt från eh, en klubb i Ukraina som var två då de ville värva mig eh, De ville värva mig De ville faktiskt köpa mig från eh, Kindia Men eh, Kindia hade inget intresse av att sälja mig då För att det var bara mina eh, Sex första månader och jag hade ytterligare ett år till vad jag menar Och då menar jag att fuck, Tänk då man gör fem eller tio mål Femton eventuellt Vad hamnar man då Förstår du Ukraina är ju ska man säga, topp åtta i bästa ligan i Europa i dagsläget. Förstår du?
0: Det är ju som sagt 25 år och förhoppningsvis många många år kvar i toppfotbollen som jag ändå ser det. Vad är, vad är din målsättning nu? För att vi pratade lite om det innan i avsnittet om passion kontra jobb. Hur, vad behöver du göra Valmir för att kanske ta dig till de största ligorna någon gång i framtiden? Jag menar det finns ju herregud många spelare som har tagit den långa vägen det är svårt att inte tänka på en sån som Ken Sema till exempel eh, eh, Vad känner du eh, ja det, det, det säger sig självt lite men just, vad känner du att du behöver utveckla för att du ska, ska göra samma fairytale liksom att den här comebacken som man någonstans vill att du ska göra
1: är, om jag gör tio mål i någon liga som jag spelar i så vet jag att jag kommer hamna där. Ja, det var enkelt svar på en svår fråga. Det, men det, det är exakt så jag ser på det. För att jag har ju sett hur det har uppmärksammats alltså, med de här små och bra prestationerna som jag har gjort eh, på kort tid till exempel. Så har jag sett vilka, vilka klubbar Eh, som eh, agenten pratar med, förstår du, och som ger respons hänger du med vad menar och vilka, eh, vilka, vilka folk som eh, ringer mig och säger att de ska se på matchen, förstår du vad jag menar du vet eh, eh, hur ska man säga? då vet jag om att fuck, gör jag några mål och levererar liksom eh, med poäng helt enkelt, för jag anfaller det då vet jag om att eh, de här finfina klubbarna kan komma, alltså finscenerna liksom, det kan komma
0: Tror du det har varit i din fördel eller nackdel att du har varit utomlands egentligen ända sedan Halmstad?
1: Det är svårt att säga. Eh. Nu ska man säga ekonomiskt eller sportmässigt, bro.
0: Nej, men jag tänker nej, faktiskt inte ekonomiskt alls. Jag tänkte mer sportsigt. Man har ju sett många spelare som har tagit en trip från Allsvenskan till andra Utländska liger, gjort lite halvdörrarnas säsonger och så kommer man tillbaka till tryggheten. Eh, va, det, det där jag menar, varför har inte du liksom kommit tillbaka till Halmsta under de här åren?
1: Men det är, hur ska man säga, det som jag har sagt till dig, alltså har kanske inte varit den bästa varken för mig eller för den svenska klubben. Inte, det behöver inte vara Halmstad just, men jag menar, särskilt generellt. Det känns inte som att det har varit, om det skulle ha varit så här att jag skulle hem så har det varit att antingen så åker jag hem eller så tar jag detta förstår du, vad är fördelen med att jag drar hem, vad är fördelen med att jag tar det här Så ja, det är för mycket som måste stämma eh, nu kolla nu till exempel Sead, till exempel han hade det tufft utomlands, han kom tillbaka han slaktade allsvenskan och nu han kickade för större pengar jag menar, den resan är magisk också förstår du, jag hade önskat att man kanske hade gjort en resan också men sen vet man inte om det har gått andra hållet eller om jag oh, om det har gått andra hållet och jag kanske har spelat i division 1 nu idag, eller division 2 med alla respekt, förstår du?
0: Ja, men eh, Valmir Berisha, 25 år är idag. Vart är Valmir Berisha 30 år gammal? Uff, oh,
1: jag tror jag letar efter att komma hem då. Till Sverige, tror jag. Jag känner att eh, har jag varit utomlands tills jag är 30 år gammal- då tror jag nog jag hade velat vara i, i, i Halmstad då, faktiskt. Nära familjen då.
0: Valmir Berisha, stort tack för att du gästade Parken Södra.
1: Tack själv. Det var skitkul att vara med.